0: Esto es Entre Notas, el podcast oficial de la Orquesta de Cámara
1: Colimense. Muy buenas tardes. Este viernes 9 de octubre desde la hermosa ciudad y soleada ciudad de Colima, México. Esto es Entre Notas, el podcast oficial de la Orquesta de Cámara Colimense. Y estamos un día más con un nuevo episodio para hablar de lo que más nos apasiona y disfrutamos todos aquí dentro de la orquesta que es la música en esta ocasión eh, el capítulo de Entre Notas tiene una dinámica un poco distinta nos tomamos la libertad de no tener un invitado externo a la orquesta y reducir el diálogo solamente a miembros internos para hablar de un tema interesante que bueno, a fin de cuentas es el centro de todo lo que hacemos aquí eh, en la OCC, que es la orquesta ¿no? todo relacionado a la orquesta que es este Universo que nos apasiona, nos enamora y nos atrae a todos Y bueno, en esta ocasión contamos con la compañía muy agradable de miembros activos de la Orquesta de Cámara Colimense Que con gusto presento para este podcast eh, Contamos como siempre con el maestro Cindy Solórzano, eh, pianista titular de la Orquesta de Cámara Colimense
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos a todos
1: Muy buenas tardes maestro También nos acompaña eh, la maestra Claudia Jiménez, que es la violista principal de la orquesta Hola, buenas tardes a toda la auditoría. ¿Qué tal? Y eh, como en una ocasión ya nos había acompañado, me parece, hoy está otra vez con nosotros, el cornista de nuestra orquesta, el maestro Julio Zamora. Buenas tardes, maestro.
3: Buenas tardes, maestro. Un gusto saludarlos.
1: Un gustazo, como siempre. Pues bueno, muy feliz de estar aquí una tarde más y el tema de hoy yo creo que va a ser muy interesante. Creo que hoy va a ser una tarde en la que el diálogo va a poder ser muy circular. Entre todos cabe mencionar Digo, que es notable, pero no nos pudo acompañar en esta ocasión la maestra Silvia, que es la que usualmente modera el podcast. Así que, bueno, vamos a tener que hacer el plan de emergencia, que es que yo trate de llevar un poquillo la, la conversación. Entonces, bueno, eh, el tema que nos trae acá es la orquesta, su evolución, cómo nos sentimos al respecto, cómo la vemos en el mundo actualmente, y un poquillo también en un plan más relajado, lo que más disfrutamos de ella y cómo podemos compartirlo con, con las demás personas. Entonces, el primer punto que me gustaría echar a, digamos, a los leones, echar hacia el ruedo para que empecemos a hablar al respecto, es, en vez de, de comenzar desde atrás con la historia y todo esto, me gustaría partir desde el presente y ya de ahí podemos empezar a ahondar un poquillo en la historia de la orquesta. La pregunta es, ¿cómo ven a la orquesta en 2020? ¿Qué rol creen que deba de tener? ¿cuál es su función en el panorama cultural de este mundo que pues, cambia tanto y aparte ahora con lo de la pandemia aún más? ¿Cómo ven a la orquesta en 2020? Pregunta al aire para que la agarre quien quiera Bueno,
2: bueno pues yo bien, creo yo que puedo contestar.
0: está ah, a ver quién, quién a
1: contestar. ver si quieren, eh, yo tengo el poder aquí si quieren que ah. comenzamos con la maestra Claudia vale y ya del maestro sí ah, okay.
0: bueno yo veo este muy muy amplio ahora sí con, con la cuestión de las orquestas está muy actualizado hay diferentes conjuntos yo considero que hay más libertad este, en la creación misma de la orquesta o sea mismo de nuestra conformación como como ha habido libertad para elegir este, la instrumentación que tenemos este, y que, bueno, socialmente, el estado, ciudad, país, que tenga orquesta este, es que está pues ya un poquito más cerca del primer nivel, a, hablando de cultura, de arte, de una sociedad pues más organizada, entonces yo pienso que es una, una buena muestra, una buena pantalla, la ciudad que tenga una orquesta sinfónica, entonces... Um, cómo ha ido aumentando la creación de las orquestas hablando desde las infantiles hasta ya la, la actualidad cuando hay este, orquestas profesionales. Claro. Y bueno, yo creo que habla mucho también de, de Colima, cómo hemos este, ido avanzando. Ya que tengamos orquesta, yo siento que ya nos vamos acercando a, a, al primer nivel en, hablando en cuestión cultural que claro. los países que están desarrollados con Europa, que tienen prácticamente de este orquestas en todas las ciudades. Entonces, bueno, yo creo que, que es una cuestión ahorita más, más general de, de, de las orquestas.
1: Ok, muy bien, perfecto. Maestro Cindy, usted tiene la palabra también.
2: Sí, bueno, ahora en la actualidad, ahora en este momento, el panorama de la orquesta pues, es súper importante, ¿no? En este, en este sentido, ¿no? Ahí Ahora sí toma un papel importante, pero a principios de año, uh -huh. pues, ha sido bastante complicado, ha sido bastante difícil, pues, para todo el mundo, ¿no? En el sí. plan de las, de las orquestas por toda esta pandemia, pues, todos nos hemos visto, pues, obligados a cancelar un montón de, de conciertos, pues, por este tema, ¿no? Sobre todo, pues, hay ciudades, por ejemplo, en el, en el mundo, en Europa, Uh -huh. en general, eh, por ejemplo Viena donde uno de los atractivos más importantes son los teatros, son las orquestas
1: Sí, pues la ciudad de la Además, música, sí me cuentas, ¿no?
2: Sí, algo muy importante que por ejemplo era el año de Beethoven, 250 aniversario entonces había muchas eh, había eh, en sí unos preparativos muy importantes para de, sobre todo de conciertos, de orquestas para poder conmemorar su, su aniversario, ¿no? Y se ha visto, pues, obligado a cancelar todo esto. Entonces, en ese sentido, a principios de año, pues, el papel por más importante que hubiese tenido la orquesta no se pudo. Ahora, las orquestas, pues, han hecho, han improvisado, ¿no? Muchísimo. Claro. O han improvisado sobre, pues, ahora hacer videos, a intentar eh, rescatar algo... De, del, del primer semestre, sobre todo, sobre todo en Europa, ¿no? Aquí en México todavía estamos con la situación bastante crítica y difícil sí. y es un poco, pues, pues complicado, ¿no? Hacer conciertos, pero igual también eh, algunas orquestas se han dado la tarea a, a trabajar por medio de videos, ¿no? Para que esto no, no, no funcione, porque a nivel, esto hablo a nivel social, a nivel artístico ya ni se diga, pues, a nivel económico, ¿no? Que todos nos, nos vimos ahora sí que afectados
1: definitivamente es que yo estoy de acuerdo ahí con el punto de, de la maestra Claudia con que una orquesta es a fin de cuentas un bastión cultural de una ciudad o sea uno no se imagina Viena sin la sinfónica de Viena o Berlín claro. sin su filarmónica o sea es que son realmente importantes y yo realmente el rol que les daría en 2020 Después de tantos años de evolución, digo, tomando ya todo el periodo de transformación de, la, de lo que era la orquesta, cómo fue creciendo, los instrumentos que se fueron agregando, todo esto, básicamente la orquesta se ha transformado en una especie de museo. Yo la veo como un museo vivo, ¿no? Así como uno puede ir a un museo, a una galería, a ver pinturas de diferentes periodos históricos, ¿no? Y ver la diferencia entre pues no sé, una, una pintura del clasicismo, a la pintura romántica, etcétera. Con la orquesta es igual, esencialmente es igual, pero lo que se expone, la obra que se expone, pues es viva, pues es, es la música, ¿no? Uno, uno escucha pues, el romanticismo, uno puede escuchar música más antigua y, y nota esos cambios. Entonces, así como para las ciudades son muy importantes los museos y la preservación de las pinturas y todo esto, para las orquestas, yo creo, hoy en día, en 2020, es muy importante también eso. Por eso es que la digitalización ha sido tan, tan esencial, porque bueno, si, si no se va a poder seguir compartiendo eso presencialmente por lo de la pandemia mínimo, ver la manera de seguir exponiendo estas obras maestras, pues, digitalmente. Que obviamente no es lo mismo, es como ver un, un, un museo digital, o sea, uno puede ver todo el catálogo del Museo de Louvre en digital, pero no hay como ver las pinturas, ¿no?, de viva voz. Es un poco similar lo que estamos viviendo con la orquesta, pero efectivamente yo creo que son bastiones ya de la cultura, son lo que, como dice Claudia, lo más cercano ya a un primer nivel de desarrollo cultural y, y, y bueno, yo creo que lo ha sido por mucho tiempo, lo sigue siendo y se va a transformar ahora con lo de la pandemia. Maestro Julio, ¿qué, qué opinión le merece todo esto relacionado a usted? Que bueno, toca el corno, que es uno de los instrumentos más emblemáticos del sonido sinfónico.
3: Vale, pues pues yo creo que comparto todas las opiniones, nada más agregar pues que, que, pues en la situación que nosotros nos vimos en Colima, ¿no? este Fue muy curiosa cómo empezamos con muchas ganas el proyecto y de repente se nos viene la pandemia, ¿no? Y, y bueno, este, creo que así como, como la, bueno, la orquesta tiene muchos beneficios, ¿no? Pero... De, de, mi, de mi propia experiencia y de mi propio sentir, para mí fue, pues, que estuviera en la orquesta fue como algo muy importante, pues, en mi vida, ¿no?, de, de músico. Pues, aquí, eh, bueno, en Colima no, no contábamos con orquesta, entonces, sí, es este, un paso muy grande para el, para el Estado, ¿no?, y, y es algo que se va a ir viviendo, yo espero, eh, los años siguientes, ¿no? Como más lugares donde no hay orquestas van a empezar a ver, por precisamente eso, este, eso que sea la mesa clave, ¿no? Eso es un paso que acerca más al, al, al Estado, a la ciudad, donde sea que se haga, a tener una cultura más, pues más este, diversa, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Hay un,
3: hay una, hay un punto
2: importante sobre... Por ejemplo, en España, los conservatorios, eh, sobre todo en verano, les llaman las orquestas de verano. Esto es muy interesante. Eh, creo que aquí en México no se, no se hace.
1: Creo que la eh, única que juntan... es así es la de minería. La de minería es orquesta de verano. Sí. Se junta. Creo
2: que se, se juntan, pero se juntan puros estudiantes allá en el conservatorio. Cada conservatorio normalmente tiene su orquesta, orquesta de estudiantes. Entonces, se juntan algunos y van de verano, por ejemplo, con otras orquestas, son invitados. De hecho, el director incluso es también, un puede ser un estudiante o incluso un, un, este, un egresado. Yo recuerdo que un amigo alguna vez dirigió esa, esa, esa orquesta. No recuerdo el nombre, pero se juntan de toda España, de todos los conservatorios, y se les llama las orquestas de verano y hacen unas pequeñas giras. ¿Y qué hacen? Pues obviamente generan público y van a diferentes ciudades y así mismo a los estudiantes se les apoya mucho porque ganan ganan un poquito de dinero en ese sentido entonces pues con todo esto ha quedado todo en el aire y se han, han, han visto perjudicados no nada más las orquestas profesionales ahorita hablamos nosotros sí de la Filarmónica de Berlín sí, no, pero la si Sinfónica de Nieva la de Chicago todo. pero en realidad en, en todos los estudiantes o sea en sí las escuelas los estudiantes son los que, 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 eran, que empiezan a generar también, sobre todo, no tan muy importante eh, todo esto para, para ellos al final.
1: Sí, se cortó poquito al final, pero bueno, creo que la idea quedó clara. O sea, definitivamente la pandemia afectó, bueno, a los niveles más altos, las estrellas de la música clásica, obviamente, pero como siempre los más afectados pues son también los que todavía no están en ese nivel tan alto, los, los estudiantes las orquestas más amateur, bueno, nuestro proyecto que va empezando, pero digo, aún así tenemos, eh, vamos viento en popa y todo, y vamos a seguir adelante de esto, pero obviamente cuando uno va empezando con o una sea, orquesta, pues tener una pandemia no es precisamente lo recomendable, ¿no? Porque no se puede tener conciertos.
3: <risa> Agregando un poco al comentario del maestro Cindy, pues aquí, eh, de estas tipo de orquestas este, de verano, uh -huh. Yo recuerdo que está la, 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 la Infantil de México, ¿no? Que ok. Hacen convocatorias y, pero son son niños, ¿no? Que, que esa orquesta tiene bastante, de, tiene muy buen nivel.
0: Ahí este, está, o sea, sí es algo que también que medio que, se da en México también. Quise, ¿no?
3: ajá. Sí, quizás, yo, la no pero allá. bueno. Ya está muy... La, la Mocayo, Mocayo también, no a, a la empresa Claudio.
0: La, la, juvenil, la juvenil latinoamericana en Cancún, pero bueno, también. nada más llegan las presentaciones a hacer a nivel ahí en el, en el municipio, en el estado. En ese caso pues fue en Cancún y la otra fue en Guadalajara, pero no hay recurso, también me imagino que por eso no, no se amplía para que se presente eso, al, al menos en todo el estado donde eh, nace el proyecto, o okay. uh, a nivel nacional más que la
1: UCIN, yo pienso bueno, ahí está muy, muy, muy interesante todo esto relacionado a las orquestas de verano y la orquesta hoy en, en este año, ¿no? pero bueno cambiemos un poquito el rumbo de la conversación a hablar de algo que bueno, todos aquí adoramos, yo me imagino con el alma, que es la música y la música de la orquesta, entonces me gustaría echar el siguiente punto ¿qué periodo, o sea, tomando en cuenta todos los periodos históricos que abarcan, el, digamos, la existencia de la orquesta sinfónica, como la entendemos Alejándonos un poquito de la música antigua, que también yo sé que había ciertos eh, grupos o ensambles grandes que podríamos catalogar, pero bueno, propiamente la orquesta sinfónica ya como la conocemos, ¿qué periodo es el que disfrutan más? ¿Qué repertorio les gusta más de los periodos históricos? ¿Son más del romanticismo, las sinfonías clásicas, eh, el, el modernismo? ¿Qué les gusta? ¿Por qué? ¿Por qué lo recomendarían a nuestros oyentes? Ahora sí que disfruten.
0: Pues yo pienso que para empezar a, a escuchar música sinfónica, uh -huh. uh, para los oyentes, si no tienen ningún conocimiento, pues empezar como por lo más sencillo, lo más comprensible, que sería tal vez el clasicismo en cuestión okay. de música este, sinfónica ya más amplia. Pero se pueden ir un poquito más antes, remontando al barroco, pero eh, yo recomendaría Mozart, Haydn, este, del barroco Vivaldi, a mí en lo personal, este, yo tengo algo como favorito que yo pueda decir, ¡ay, me encanta este esta época! En mi playlist, de hecho, de, de música clásica lo tengo súper variada. De repente estoy escuchando un concierto para violín de Vivaldi y de repente se salta a la novena de Borja. Ok. mezclado lo tengo.
1: Pero entonces no tienes una favorita, si un periodo que digas, este este periodo se me hace no. genial. Todo se disfruta.
0: No. Ajá, todo lo disfruto en, en general. Muy
1: bien. Eh, pero Maestro Julio, por ejemplo, usted, su instrumento, ¿dónde cree que brilla más? Obviamente con la orquesta también. Es que su instrumento es muy de la orquesta, es la cosa. Bueno, el, el corno también. Pues hay música de cámara y todo. Está, por ejemplo, el trío de Brahms. Hay música de cámara con corno y todo, pero el corno para mí es como este la, la cereza sobre el pastel de la orquesta, ¿no? Entonces, ¿qué periodo cree usted que, que es el mejor para él?
3: Bueno, a ver, este... Pues el corno empezó a brillar desde el clasicismo, más que nada, porque en el barroco nada más hacían un armonía. Sí, no, no. No, no es, sí, más, es más reciente. Haydn y. Ajá, Haydn y Mozart este, ya empezaron a darle un poco más de protagonismo, pero yo creo que en donde más brilla es uh, el romanticismo, con el joven, sí. con, este, con Mahler, con Bruckner, unos corales de cornos impresionantes, sí, que, sí, se enchina sí, la piel sí, y todo. Estoy ¿no? de acuerdo. O ¿Se sea, acuerdas es que ese su instrumento que sí tuvo este es...
1: desarrollo más, más tardío, no?
3: Sí, sí, sí. Sí, no, pues. Ah, va, bueno, para mí mi preferido, yo creo que sí es el romanticismo, ya tirando a principios de, del, del impresionismo. Ok. Porque todavía hay esta. Pues. Este, ese sentimiento, ese. Como esa pasión de los compositores, ¿no? Uh -huh. Ya un poco el impresionismo para mí, yo creo que ya es. es... También hay piezas, pues, que, que, que son muy pasionales, ¿no? Pero ya tipo de sí y, y eso, ya para mí es algo más místico, por así decirlo, ¿no? Okay. Más imaginativo. Buena palabra, místico. Más. Sí. Ajá. Y el romanticismo, bueno, pues es algo muy este pasional, muy, muy propio. ¿Alguna eh, obra en particular es que,
1: donde sienta que el, el corno brilla o se destaca? Bueno, hay un buen, pero así del periodo romántico, un, que diga, es que el corno en esa sinfonía, en ese poema sinfónico, es una joya.
3: A ver, voy a decir dos. Échale. Este, <risas> yo creo que la, la, sí por excelencia que todos tienen que conocer, donde el corno tiene un solo con toda la orquesta, es la quinta de mar. Claro. El, el, el tercer movimiento, el esquerzo, tiene un sol, un, este, una parte de corno, que es el corno obligato, que es el corno, o sea, brilla impresionantemente, ¿no? Ok. Si lo quieren escuchar con el maestro Dor es, es volarte la cabeza, ¿no?
1: Magnífico, Incluso
3: sí. porque ahí a mí me da, me, se me hace muy curioso que pues las libertades que se toman los los este, directores para esta pieza ¿no? porque hay quienes eh, de repente pueden dejar al solista sentado y tocar eh, la parte del corno obligato o, o pueden pararlo o incluso incluso en, hay una versión con la de Berlín con, la, este, con el con el ex este, el, el titular que estaba era Simon este, de Inglaterra Ajá. sí, Simon sí que ahí el, el, el director, o sea, se toma la libertad de pasar a, a Stefan al principal, hasta el frente, ¿eh? como okay. un solista. ¿no? Ah, eso, lo, eso vale la
1: pena verlo, ¿eh? Eso para... Entonces, en el esquerzo de, de la quinta de Mahler, dice
3: Ajá, exactamente. Okay. Entonces, yo creo que eso es por excelencia. Ahora, la segunda fue porque a mí es una obra que a mí me marcó mucho. En el tiempo que estuve en, en, el, en el UBA, que fueron pues tuvimos la fortuna no de hacer algunos viajes con la filarmónica con la de Jalisco entonces uh -huh. a mí fue una fue un concierto que me marcó mucho en especial porque fue eh, los pinos de Roma de Respighi yeah, o sea, yeah. el último movimiento fue como, ¿qué? como que qué estoy viendo
1: no es que eso es la orquesta o sea ese tipo de repertorio bueno el, el romanticismo tardío Respighi uh -huh. Mahler eso, esos son momentos donde no solamente es decir la forma o la estructura, Ajá. pero ya cuando la orquestación literal hace a la música así como Exacto, así dimensional sí. y tiene estos momentos impresionantes,
3: sí. Además porque nunca había, nunca había escuchado un piano así, y ya ves que el, el, en esa pieza el piano tiene muchas partes importantes, ¿no? Igual claro. la, la orquestación, como las trompetas las ponen, lejos, ¿no? Eso Afuera es un efecto, del, del escenario. Me, me encanta ese efecto, sí, claro.
1: Me, me encanta, oh, muy bien, excelentes ejemplos, excelentes ejemplos. Y
3: también, perdón, perdón. No, adelante, adelante. me faltó la consagración de Stravinsky.
1: Bueno, pero ella se, ya, ya. ahí ya se escapa del romanticismo, ahí sí, ya como se dice, se escapa, ¿sí? ya es más místico, pero,
3: <risa> ya ajá, es algo yo, más místico. Yo, yo, este, yo, o sea, yo recuerdo ese momento, o sea, ver, pues obviamente para mi instrumento, ¿no? A ver cómo levantan las la, las campanas, los Ajá. corrisos,
1: porque, ah, no, ya es como de qué. Y, y bueno, tan, tantas líneas geniales que tiene la consagración Ajá, del corno, ¿no? Sí, También. En... En, en la danza de las niñas adolescentes. Bueno, Ajá. Stravinsky para mí, bueno, si hablamos de orquestadores que vamos a hablar ahorita más adelante, Stravinsky, yo le haré un altar aquí, debería haber un día de Stravinsky donde todos <risa> le rindamos homenaje. Pero, bueno, sí, excelente, sí. excelente, recomendaciones para todos los escuchas que quieran inundarse en la orquesta y particularmente en el repertorio del corno bueno, también yo mencionaría eh, Tilaune Spiegel de Strauss no la de, también,
3: el, el no, Romit es que Strauss también tiene es que mucho Strauss, mucho.
1: bueno, para el corno es genial pero bueno, maestro Cindy, usted por ejemplo ¿qué periodo disfruta particularmente de, del repertorio orquestal donde cree que el repertorio de esa época para la orquesta especialmente es muy especial? creo que se trabó un poco Maestro, ¿nos escucha? Bueno, creo que se congeló un poquillo en lo que el maestro retoma su conexión. Me tomaré la libertad yo también de tomar un poco la palabra aquí. Y yo estoy muy de acuerdo contigo, Julio. De hecho, o sea, el romanticismo tardío... Yo sí estoy un poco más enamorado del impresionismo. O sea, para mí, eh, Ravel, Debussy, un poquillo Stravinsky. Bueno, Stravinsky no es impresionista, pero toda esta escuela francesa de principitos del siglo XIX perdón, el siglo XX, para mí es la época de oro del repertorio orquestal. O sea, uno encuentra pues desde el pájaro de fuego hasta la consagración de la primavera, los alemanes, pues, Mahler sigue haciendo sus sinfonías, tienes... Eh, para esto ya los poemas sinfónicos de muchísimos compositores son ampliamente tocados, entonces es una época de mucha innovación, que yo disfruto mucho, donde la orquesta deja de ser únicamente la cuerda, deja de ser únicamente este sonido muy pues sí, muy cuerdístico, muy, digamos, reducido, donde los demás instrumentos solo medio acompañan a la cuerda. No, ya en ese, en ese punto la orquestación explota y tienes una cantidad de colores impresionantes de experimentaciones con Strauss, con Ravel, con el propio Stravinsky, con inclusive Dukat. O sea, todo esto, la onda ya es completamente distinto a lo que se había escuchado en el pasado. Entonces, ese periodo que mencionan, yo creo que es de, digamos del 1880 hasta 1920, es como la época de oro para mí. Pero bueno, maestro Cindy, ahora sí que ya está con nosotros una vez más. Perdón perdón por las ¿Qué? fallas técnicas, ya. No, no se ahora preocupe. Sí. ¿Qué periodo para usted es el, 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 el su favorito en cuestión de repertorio orquestal?
2: Mira, para escuchar música, para mí favorito, obviamente, está el romanticismo, ¿no? Y él, obviamente, el romanticismo tardío, con Rachmaninoff, Stakovich, Tchaikovsky, Stravinsky y, y muchos otros compositores. Pero, en realidad, el que yo valoro mucho y me encanta, por ejemplo, es el clasicismo. Okay. Sobre todo con Beethoven, por esa transición que tiene hacia el romanticismo si yo me pongo como músico a analizar esto, no tanto como a lo mejor eh, ¿cómo lo puedo decir? Eh, no, no tanto como un, un, un escucha que va al, al teatro, eh, pues valga la redundancia, ¿no? A escuchar una sinfonía no uh -huh. como un, un este, un fan de la música clásica, sino como músico, yo me pondría a analizar en el sentido, ¿por qué el clasicismo? Porque hay una transición muy importante, hay una experimentación y hay una agregación de, instru de nuevos sí. instrumentos entonces eso a mí se me hace súper importante el requiem de Mozart con, con el trombón que aparece ahí ¿no? Hermoso. por ejemplo y muchas otras obras por ejemplo Beethoven que por ejemplo con unas muy pocas armonías con un ladrillo hacia un edificio entonces sobre todo ya se ve ven sus sonatas de Beethoven por ejemplo la música de para piano tanto de Mozart, de Beethoven y de Haydn está totalmente pensado orquestalmente
1: Totalmente, estoy de acuerdo. Es muy
2: es muy difícil to, ver una sonata de Beethoven y no pensar en la orquesta. Es casi imposible, ¿no? No pensar en los clarinetes, no pensar en, en, en estos, por ejemplo, en estas cuerdas, en este tipo de, 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 de transición hacia el romanticismo. O sea, es, 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 es maravilloso. Como músico, yo, yo obviamente me... me me gusta más el clasicismo y sobre todo más inclinado en ese sentido a Beethoven, obviamente Mozart también a nivel operístico, ¿no? Todo, mm -hmm. todo esto que donde influye mucho la orquesta también. Ahora sí, como aficionado, esa era la palabra, obviamente me encanta y, y obviamente también como músico, obviamente al analizar pues Zostakovich, ¿no? Sus sinfonías que son impresionantes, claro. Stravinsky, pero también los mexicanos como Silvestre Revueltas, que ahí está ¿Sí? la comparación con Pájaro de Fuego, ¿no? Y este es Ensemayán. Entonces... Claro que me, me, me encanta muchísimo esa música Rachmaninoff con sus conciertos para piano, Tchaikovsky, donde le da toda la importancia a la orquesta, ah, este no, segundo sí. concierto de Rachmaninoff tan bonito, donde entras con unas, emulando unas campanas, pero en realidad quien lleva el tema es la orquesta que normalmente no sucede en los conciertos para piano anteriormente, ¿Sí? es donde el piano lleva la batuta y aquí es la orquesta. Entonces a nivel orquestal obviamente que hubo una evolución impresionante, eh, del romántico con Lis con sus estos ¿cómo se llaman sus, ¿no? sus poemas sinfónicos sí. con Berlioz entonces List era incluso, bueno ese,
1: ese, esa dupla Berlioz y Lis bueno eran claro, que, brutales eh, o sea innovadores pero mira,
2: in, sí incluso Chopin que decían que era muy mal orquestador no lo sé yo tengo mis dudas no, yo sí A creo que sí. No era, no,
1: <risa> digo si lo comparamos <risa> lo mejor, con Lis por ejemplo <risa> es que Lis si era Lis era sí. muy grande o sea, sí. si
2: empezamos a comparar, claro que sí, obviamente, sí. pero, a ver, estamos viendo que había una evolución y que todo estaba centrado, claro. o muchas cosas estaban centradas en el piano, entonces él escribió un concierto para piano y orquesta, por ejemplo, vámonos a Brahms Brahms es una sinfonía con piano su segundo sí, concierto, la segunda. por ejemplo de hecho le hice ¿Cómo? la segunda exacto, entonces, y ahí sí ves y por ejemplo tiene esta parte tan hermosa que seguramente Julio conoce que es la de los cornos, ¿Cómo empieza el, el movimiento con este tema con cornos, o sea, es claro que hay una... ganas de escuchar ese y concierto y Brahms, ahorita el segundo claro, y Brahms fue una de las personas que siguió la misma tradición del clasicismo. Total. Él no rompió mucho la, 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 la estructura del concierto, como por ejemplo lo vemos en otro tipo de, de compositores, ¿no? Que hay una, por ejemplo, saint Sainz, que también es otro que a mí me encanta a nivel orquestal y a nivel este, pianístico. Su segundo concierto, por ejemplo, en Sol Menor, empieza con una introducción en el piano, no Brutal. empieza está la orquesta. Entonces... Eso este es lo que te digo. O sea, hay, hay muchos... Yo a mí me encanta y podemos analizar un montón de música romántica, pero sinceramente yo puedo con Beethoven.
1: Con Beethoven. Ahí se cortó un poquito, pero bueno, me entendí que, que se queda usted con Beethoven y yo creo que es un muy buen punto. Sumando un poquito a, a lo de Ludwig van Beethoven y aprovechando que es su año, pues bueno, es indudablemente un el pilar, literalmente, de la música Occidental, yo creo Beethoven, o sea, sí hay una un después de Johann Sebastian Bach, pero definitivamente hay una un después de Ludwig de van Beethoven, particularmente en el repertorio sinfónico, tanto que sus nueve sinfonías atemorizaron, literalmente atemorizaron a una generación de compositores después, porque pues nadie le podía llegar a una a semejante creación. Particularmente me gusta mucho la evolución de su orquestación. Hay debate, o sea, por ejemplo, Leonard Bernstein decía que Beethoven no era precisamente un gran maestro de la orquesta, hablaba de ciertos desniveles y cosas así, eso se ha debatido, yo sinceramente creo que Beethoven sí era un gran orquestador. También ver sí, claro. con qué tipo de orquesta sí. trabajaba, o sea, era una orquesta muy distinta a la orquesta que, por ejemplo, pudo tener a su disposición y no Mal, pero para los instrumentos de su época, pues tiene cosas bastante atrevidas, como por ejemplo la integración de un tercer corno en su, en su tercera sinfonía en el Scherzo, esta, este pasaje casi de cacería no magnífico de, de heroica obviamente su novena sinfonía por Dios, o sea si uno compara eh, el material por ejemplo de su segunda sinfonía en Re Mayor eh, que muchos dicen que realmente pues sí, es un, es un molde que se asemeja más a las a las sinfonías eh, de Haydn o de compositores predecesores a él lo compara con lo que hace en su novena sinfonía bueno es una evolución brutal la que él tiene su novena sinfonía inclusive ya tiene este comienzo pues muy romántico y todavía es demasiado temprano en la historia de la música para algo así o sea no, no empieza ni con un tema no empieza con nada empieza con con el trémolo en las cuerdas Ay, Ajá.
0: incluir coro
1: incluir coro por supuesto mm -hmm. o sea pero a, a, aparte de obviamente todo lo que hace con el coro que es brutal, pues ya la orquestación en esta sinfonía es impresionante, o sea, ya tiene unas texturas y tiene una, un sentido de la profundidad, que antes no antes era, alguien hace un tema y los demás acompañamos, punto, eso sea, era la orquestación por mucho tiempo, o sea, ya con Beethoven no, o sea, Beethoven en su, particularmente en su obra más tardía tiene una evolución tremenda y deja todos los cimientos para el romanticismo que sí es una explosión de técnicas y innovaciones que es fascinante. Bueno, sumando un poquito a este tema de, de obras, de estilos, periodos, me gustaría echar la pregunta, ¿quién creen ustedes? Obviamente esto es un concurso, de la, recuerden que el arte es subjetivo, o sea, no es como que las olimpiadas o algo así, por, por mucho que hay concursos de música, yo sinceramente creo que el arte es una cosa subjetiva que no se puede medir, pero en su opinión, ¿quién creen ustedes que es el más grande maestro a la hora o maestra? a la hora de escribir para la orquesta, de usar a la orquesta como un medio de expresión, que no es lo mismo que solamente escribir. Podemos dar el ejemplo muy claro de Frédéric Chopin o de Scarlatti, que son compositores geniales, brillantes, pero que limitaron su expresión a sus instrumentos, que fue el clavecín y eventualmente el piano. Eh, o compositores de guitarra, como Francisco Tárrega, que también era un genio, pero bueno, se dedicó a componer para la guitarra. Hablando de la orquesta, ¿quién creen ustedes que era el más grande orquestador que ha existido o existe o bueno denme su opinión por favor quien guste tomar la palabra
2: bueno yo la tomo okay. si no la quieren ustedes pero... bueno así pues yo creo que hay muchos, ¿eh? Hay muchos. A mí, en, te digo, en lo particular, obviamente, aquí sí, por ejemplo, yo, obviamente, sin dejar atrás, eh, volvemos otra vez con, con Beethoven, que yo insisto que él, con un pequeño ladrillo, él construía un, un edificio, ¿no? Es decir, con muy pocas armonías, con tónica subdominante y subdominante, tónica dominante y subdominante, hacia o sea, una sinfonía impresionante, ¿no? Se podría decir de... De esa manera, en, y obviamente, pues, a nivel orquestal también, ¿no? Entonces, pero, pues, obviamente, para mí, por ejemplo, como orquestador, ahora uh -huh. sí, como una orquesta romántica, pues, para mí, eh, Rachmaninoff, Skriabin, a mí me encantan, por ejemplo, a nivel Scriabin. orquestal. O sea, oh, bueno. Tchaikovsky, para mí, también ni, ni, ni se diga, ¿eh? Por ejemplo, hay muy, pero hay muy pocos también, hay, muy, hay muchos músicos también mexicanos, compositores, que tuvieron también por ejemplo Ricardo Castro a nivel orquestal me gustaba mucho a mí por ejemplo Ponce incluso con su concierto y lo que el que he dicho anteriormente también eh, Silvestre Revueltas pues Stravinsky para ¿no? mí sería pues obviamente entre Rachmaninoff y Stravinsky Stravinsky y Sostakovich para mí lo, lo mejor en el sentido eh, orquestal no en, okay. en, en ese sentido, a mí me, me encantan sus sinfonías, por ejemplo, su concierto para piano y orquesta de, de Stravinsky que es muy poco tocado y que es increíblemente hermoso y orquestalmente wow. o sea, y además bastante difícil para los directores, todo, claro. todo este tipo de, de música, porque en sí la orquesta no es un simple acompañamiento, no, no quiere decir que en el clasicismo era más sencillo, claro que era difícil, es difícil en cuestiones de estilos encontrar el estilo pero en estos niveles, por ejemplo, donde ya la orquesta está totalmente evolucionada, donde ya sí, hay un montón de que... instrumentos, es bastante complicado a nivel rítmico, a nivel melódico, es difícil para el oído El poema para del éxtasis es para el de Exacto. O sea,
1: es una es pintura sí, sí. con tanto color que digo, sí, sí. por Dios, o sea, ¿cómo puedes? O sea Escriben era un gran maestro de la orquesta. Bueno, claro. tenía hasta este tema de los colores, ¿no? De que él veía colores. Sí, sí, sí. Entonces, escriben sí es, es, es genial, es genial. Pero bueno, sí, como dice, yo creo que, que hay, hay todos esos ejemplos y yo creo que son. Estoy de acuerdo claro. con, con ellos, son, son geniales. Claudia, maestra, a ver, usted tiene alguien que crea que sea como el elegido para la orquesta, y la orquesta lo ama a él. ¿Quién? Um, pues yo me siento una
0: mortal opinando de esto. Pero yo pienso que ¿No? tal vez Berlioz con no, su sinfonía claro. fantástica. fantástica
1: claro.
0: Bueno, y tomando en cuenta que, que él desarrolló un papel importante para la viola, pues ahí en defensa de la viola. Claro, no claro, Italia.
1: heraldo en Italia, claro. Importantísimo eso, es verdad.
0: Sí, y, y, y bueno, toma mucha de la teatralidad de, de Beethoven, entonces sí está como una influencia ahí. Eh, pero en lo personal O sea, no es de mis favoritos Yo puedo decir de mis favoritos Y que siento que, que es buen orquestador Y aparte desarrolló mucho la miniatura Y el concierto solista Sibelius a mí, en lo particular, yo amo la, la, la obra de Sibelius, sobre todo el concierto para violín. Yo creo que, que me encanta. Es un no, gran orquestador.
1: O sea, de hecho, era un gran, gran orquestador Sibelius. Yo sí creo que lo pondría en el top y usualmente lo excluyen, no sé por qué, pero su orquestación sí es, es muy única. O sea, es como una cosa que la escuchas y dices, me suena a Sibelius, ¿no?
0: Sí, yo creo que es, de, es mi favorito en general, hablando desde su
1: orquestación hasta su miniatura. Sí, es, es magnífico, estoy de acuerdo. Sumando, por ejemplo, con Sibelius sus sinfonías, bueno, la quinta de Sibelius, el uso de los cornos ahí es hermoso. Su concierto para violín es casi también como una sinfonía, un poquito como el efecto Brahms con el piano. Bueno, Sibelius con su concierto para violín es casi, casi una sinfonía con solista más que un concierto, aunque sí lo es, o sea, porque la cadenza es súper difícil, el segundo movimiento particularmente de ese concierto bueno, te hace llorar, o sea, te saca las lágrimas, la manera en la que habla con el violín y la manera con la que habla con la orquesta es infinitamente, yo creo todavía infravalorada para lo que Sibelius hizo, su obra es muy importante y qué bueno que lo mencionaste porque sí. se me había como el pasado completamente, o sea no sé por qué escucho la música de Sibelius y yo pienso en nieve, siempre como que la escucho y, y veo nieve, o sea veo como un lago congelado o sea, estas quintas en las cuerdas que siempre están como haciendo, es, es genial. Eh, Maestro Julio, eh, ¿quién cree usted que es el elegido para la orquesta y la orquesta lo adora y así?
3: Híjole. A ver. Pues yo creo que... <ríe> ya hiciste spoiler, pero yo creo que Stravinsky es pasarse de lanza con el uso de la orquesta. <risa> O sea, es este... Eso
1: es, ¿eh? O sea, como para llevárselo a Stravinsky, Stravinsky, te pasaste de lanza.
3: Sí, no, no, es, es que
1: es... No, es que es, es verdaderamente, un... el término es superhumano, ¿no? Yo creo.
3: Sí, ¿no? Y, y, y vuelvo a la, a la a la obra, a la consagración de la primavera, cómo voló cabezas desde su estreno, ¿no? Cómo hasta de y dijo, qué? ¿qué es eso que está sonando? Es un... Un corno inglés, y pues es el pagón, ¿no? Al principio. Pero, y entonces... Sí, sí, sí. No, o sea, yo creo que Stravinsky.
1: Pero imaginemos el genio de Stravinsky para decir, es que si yo hago que la línea inicial haga el corno inglés, pues, o sea, sí va a sonar bien, pero no expresa el sacrificio pagano que quiero reflejar con mi música. Entonces pongamos el alfagot o sea, pero con completo conocimiento de causa claro, o sea, no sí, fue como que hizo sí, una sí. como decimos aquí en Colima, una cuachalotada así de no, no, no él sabía que el fagot en ese registro tan agudo iba a tener una sonoridad particular que es la que tiene la consagración de la primavera no, ¿qué, qué? o sea, conforme más analizo es esa, que, esa, esa partitura yo me, me quedo así de no es que
3: es, que es un sinfín de técnicas orquestales, pues, muchas cosas de... te hablo desde los cornos, ¿no? sordina, duché este, campanas al aire, o no. sea, hay muchas cosas, este, cuerdas, ¿no? ¿Para qué te digo? No, no, no es que cuerdas, es...
1: yo de hecho pues... sí sí pongo a La Consagración de la Primavera, sino como la, sí la pongo como una de las más grandes obras para orquesta sin problemas, o sea, pelea el primer lugar sin dudas, porque es eh... que, o sea, cuando uno dice, ay, es que es, es bien disonante, o sea, es que uno no termina ni de entrar al, 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 ni al iceberg de lo que realmente esa obra uh -huh. representa. Es, es brutal. La orquestación de Stravinsky, yo creo que es, llega a otro nivel con esa obra y particularmente, como dices tú, o sea, el uso de los metales, el uso de los cornos, es arropado aparte por todas estas polirritmias, por todas estas texturas geniales que hace. No, la verdad yo no sé, honestamente yo no sé cómo pudo haber hecho algo así. O sea, porque...
3: Incluso, incluso o sea, hace muchos instrumentos así, bastante, ¿no? La tuba el, Wagneriana. El clarinete eh, bajo. Usar dos clarinetes bajos. Dos no fuera, clarinetes bajos que pues hacen si un no diálogo entre poca, ellos. ¿no? O sea,
1: ah, no, Stravinsky. Sí, o sea. No, ese cuate, en serio no lo merecíamos. <risa> bueno, este yo creo que sumando a otro contemporáneo o casi contemporáneo de Stravinsky, yo me quedo... Y es debatible, porque de hecho muchos foros ponen a... Foros de música clásica, yo he visto que ponen al mejor orquestador de todos los tiempos, a Richard Strauss. Que yo definitivamente me quito el sombrero. O sea, los poemas sinfónicos de Richard Strauss son... Dios mío, son una escuela de orquestación en sí mismos. no Desde Don Juan, Más Tempranos... Hasta una, la sinfonía alpina, que yo creo que es, para Exacto. bueno, para los metales, la sinfonía alpina es una cosa que te vuela la cabeza. Pero honestamente, aunque me encanta Strauss, para mí el mejor orquestador de todos los tiempos es Maurice Rabel. O sea, para mí Maurice Rabel oh. no tiene igual. Sí, es no tiene igual. O sea, sí. era un, un orquestador a un nivel... Infinitamente superior a cualquier cosa, con un nivel de so sofisticación sofisticación en su escritura sobresaliente, sumamente sofisticada la palabra. Eh, Daphne Cicloy, la vals, eh, bolero, inclusive, que muchos se mofan de bolero por ser como que una sola melodía repitiéndose y repitiéndose. Él pues es, que es lo... una
2: maravilla con los cuadros de una exposición. Ah,
1: la orquestación de los cuadros de una exposición de de, de es impresionante Muzorkin. también, o sea, tiene la orquestación también de Korsakov, pero la de él es la que todo oh, mundo yeah. usa porque es mejor o sea, la verdad, oh. el, el uso de la orquesta de Ravel no tiene, no tiene igual, eh, su concierto para piano en sol mayor y su concierto para la mano izquierda en re mayor, ambos son una cosa, tiene una bueno, tiene dos óperas, pero una muy cortita que es, que me encanta, la hora española y no, la verdad es que era, era tan la, tan sofisticado su estilo y tan complejo en su orquestación que su obra es, es, es limitada. No tiene casi música, Ravel. O sea, si lo comparamos pues con otros compositores. Pero la música que hizo pues era alucinante. O sea, yo junto con Stravinsky y Debussy también, pero Debussy no sé por qué como que me gusta más Ravel. Ya es una cosa de gustos. Muchos dicen que Debussy también es el mejor orquestador. Yo me quedo con Ravel. Debussy yo lo dejo más para el piano. Su, su obra para pianos, bueno, los sí. maestros y los preludios de Debussy son geniales, pero para la orquesta, mi gallo es Ravel, y es muy chido porque cada quien dimos un ejemplo distinto, si se fijan, eh, la maestra Claudia habló de Berlioz eh, también Julio habló de Stravinsky, el maestro Cindy, bueno, su amor por Beethoven es sí. innegable hasta tiene la playera de Beethoven
3: sí, claro. pero sí, también sí, de los
1: románticos sí. y yo, mi gallo, pues es Maurice Rabel y eso es lo hermoso de la música que es imposible decir que Ravel es mejor que Beethoven o que Beethoven es mejor que Stravinsky o sea, cada uno es un genio en su propio mundo o sea, cada quien creó su propio mundo sonoro y yo creo que eso es genial y bueno, me gustaría echar una pregunta más al aire un poquito más para echarnos flores entre nosotros bueno, yo no porque yo no toco en la orquesta pero, <risa>
2: ¿qué
1: instrumento o qué grupo de instrumentos se les, hacen, se les hace el más interesante el que más les gusta, el timbre, el repertorio que no sea el suyo. Ojo, esto es importante. O sea, no pueden ah, decir, no decir el suyo. No. Si son cornisas no pueden decir corno. Si son pianistas no pueden decir piano. Ahí se las dejo. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién toma la palabra?
2: Nadie quiere. A ver. <risa> pues, pues hay muchos. A mí los que me gustan, por ejemplo, el corno es uno de los que me gustan, aunque. En realidad hay muy poco, bueno, hay mucho repertorio, pero no, no es este, a veces tan tocado, por ejemplo, el, el corno siempre me parece como un instrumento totalmente orquestal, no sé solista, o sea, es totalmente eso, ¿no? Por ejemplo, el violín, por ejemplo, el cello, el violín, incluso el clarinete, son instrumentos, por ejemplo, que pueden ser solistas que están dentro de la orquesta pero son, pueden ser sin ningún problema solista me gusta mucho el, el, en realidad la, la, el corno por ejemplo en Brahms por ejemplo en Tchaikovsky en su quinta sinfonía me encanta o sea este el segundo, segundo movimiento, movimiento es hermoso con el, con el corno y me gusta mucho el sonido pero me gusta un sonido el sonido cuando es, es una combinación de más instrumentos cuando es orquestal no sé si me explico claro. de solista en realidad me gusta muy poco me gusta más como un instrumento orquestal donde la or misma orquesta tiene, lo vuelve solista en
3: momentos esto me encanta es que
2: me gusta para, mucho
3: si pudiera agregar un poco Adelante. yo creo que el, el atractivo de, de mi instrumento es precisamente su timbre sí o sea yo creo que ahí es donde este, es donde está dando el clavo el maestro Cindy. Claramente, el, el timbre del corno, pues es, es una cosa, o sea, pues que, que se puede reconocer y que también brilla bastante, ¿no? A lo mejor yo creo que yo le daría también la razón al maestro Cindy, porque el, el corno para, para hacerlo un solista se necesita mucha, mucha, pero mucha destreza, mucha práctica. Claro porque el corno no es un instrumento que pueda hacer, O sea, no es fácil hacer este pasajes rápidos, pasajes virtuosos. ¿sí? Claro. Entonces, y
1: es que no brilla mucho por eso. Digo, hay excepciones, pero particularmente el, sol, el corno brilla por estos momentos donde de la nada se abre, así como que el mar se abre y aparece un solo de corno, como brilla con la orquesta.
2: Brilla con la orquesta. Brilla con la orquesta totalmente, eso es lo que yo creo y me gusta mucho, ¿eh? me gusta mucho pero eh, así, de esa manera yo no podría dejar, así como no dejo a Beethoven atrás, no podría dejar al corno por ejemplo como, un, como, en, como uno de mis instrumentos favoritos pero yo siempre me he considerado lo voy a decir abiertamente, un violinista frustrado, a mí el violín siempre me ha encantado, de hecho a mí mi, mi obra preferida no es de piano es de violín, es la chacona de baja, por ejemplo y a mí sí. me encanta y, y me encanta la versión para violín ni incluso la de la guitarra con arreglo de Marchione, ni incluso la de piano que yo la toqué de, de arreglo de Busoni uh -huh. o sea, a mí no me, no me llenaba tanto como a lo mejor sí me llenaba muchísimo y me llena muchísimo eh, la, la versión de violín que es la original, a mí me encanta o sea, es, es, de mi, es mi obra preferida entonces yo me quedo 100% con el violín pero no puedo dejar atrás el corno que, que tanto me gusta como un instrumento orquestal sin duda
1: Magnífica respuesta. Y hermosos instrumentos los dos, yo creo. Eh, maestra Claudia, aparte de la viola, que yo sé que la ama con todo su corazón, ¿no? con todo y que le llueven memes, porque a las violas siempre ah, le llueven memes. Me eh, hacen
0: popular.
1: Este, populares ¿no? Eh, pero, a si no es la viola, ¿qué instrumento de la orquesta disfruta mucho?
0: Um, también el violín, yo pienso que, que me encanta, sobre todo el repertorio para violín. Mi concierto favorito así en el mundo es este, el de Sibelius. Uh, yo pienso que es lo que me encanta escuchar eso y las obras para, para piano. Me gusta mucho escuchar así mis tiempos libres o en la noche cuando estoy tranquila y con una copa de vino, <risa> este, miniaturas este, de Chopin, Liszt. Uh, pero también de instrumentos... Bueno, eso lo respeto mucho y, y lo conozco. Yo también este, toqué violín pues, toda mi infancia, pero que he intentado tocar y no he podido, y que me di cuenta de la complejidad, es de los salientos, la alientos. trompeta. O sea, yo intenté tocar trompeta, no pude, me di cuenta que era más difícil. Duele Creo mucho, que... ¿no? Sí, luego la respiración continua, es así como de realmente necesitas demasiada técnica para poder hacer eso. Y la se trompeta que
1: también tiene pasajes tan emblemáticos dentro de la orquesta desde la, o sea, desde la propia Quinta de Mahler, a todo esto es un instrumento muy especial porque también se relaciona mucho con el jazz, ¿no? Con otros géneros Es muy muy versátil, sí, la orquesta sí. de hecho súper versátil, pero en la orquesta también tiene un rol importantísimo, ¿no? Entonces,
0: Sí, pero mi favorito pues este, además del mío pues sería el violín.
1: El violín, por Sibelius y su magnífica obra, ¿no? Sí. Que es milagroso. Para la audiencia que no se haya dado la oportunidad de escuchar el concierto en re menor, para violín y orquesta de John Sibelius, terminando el podcast, hágalo, porque en serio les va a alegrar, no, no el día, el año. O sea, ese concierto es milagroso, es magnífico. Eh, muy bien, pues en mi opinión... Eh, ah, bueno, Maestro Julio, eh, no nos ha dicho su instrumento favorito, que no sea el corno. Nos habló muy bien del corno, pero ¿qué instrumento le gusta mucho aparte del
3: corno? Sí. Yo creo que estoy entre el fagot y el loboe.
1: El fagot. Porque
3: sí, yo creo que son. ¿Y el pues lo mismo, son parecidos, ¿no? un
1: poco. Bueno, sí, no, porque son sí, cañas. Sí, sí. ¿no?
3: Ajá. Pero no sé, yo creo que el oboe.
1: Ya.
2: Se me
3: hace algo, o sea, pues así como, como mi instrumento no es muy mel melódico, yo creo que el oboe pues cumple, o llena esa parte que no tengo con mi instrumento, ¿no? Y además, este, yo, no sé si se puede hacer la comparación, pero a mí el saxofón y el uh oboe, -huh. creo que se parecen bastantes en el sentido de que son muy ex expresivos. Ok. Entonces, yo creo que... Porque si no, también puede decir el saxofón, pero yo creo que lo bueno, para mí es uno de también de mis favoritos.
1: Bueno, yo ahí sí como que difiero un poco. Yo creo que el corno sí es muy melódico, pero lo que sí es muy distinto es que las melodías de oboe son muy, muy contrastantes con las melodías. O sea, el color Ajá. sí es muy distinto, eso sí. O sea Pero hay melodías magníficas con el corno, hermosas. Como dijo el maestro Cindy, el propio segundo movimiento de la quinta de Tchaikovsky, donde el corno se lleva todo... Pero el oboe también tiene este otro timbre muy, pues ahora sí que maderesco sería la palabra, sí, o sea Exacto. suena madera, literal uh -huh. y, y también tiene sus agilidades, ¿no? El propio Ravel con eh, la tumba de Cooperán ¿no? Este, oh. da como abre o sea, tiene este sonido muy único, ¿no? Me gusta el oboe, efectivamente, yo creo que es una muy buena muy buena selección y también me interesa que son muy distintos bueno, hay una coincidencia ahí entre los violines eh pero en general son distintos. Eh, mi selección es, sí, algo medio extraño, pero me encanta a mí el arpa. El arpa para mí es este instrumento como místico que tocaría, yo creo, no sé, algún fauno o algo así. O sea, tiene estos colores impresionantes dentro de la orquesta. Siempre como que rompe la textura orquestal cuando entra el arpa. O sea, no es como un, un instrumento que puedas mezclar tan fácil. O sea, sí se mezcla, obviamente, ya... Si hay un tuti, pues obviamente se mezcla pero en mi opinión no fue hecho para mezclarse, fue al revés, fue hecho para sobresalir dentro de la orquesta. Entonces, sí, su, su integración es muy tardía, obviamente no, no ni el repertorio de clásico, ni el repertorio barroco, cuentan con arpa, pero el que más me gusta, que es el impresionista y el romántico tardío, sí, entonces el arpa para mí, y más cuando son dos, o sea, cuando tienen partes de doble arpa, para mí es magnífico dentro de la orquesta. Yo creo que es, es, es eso, ¿no? Pero bueno, ahí está, arpa, violín, piano, bueno, piano todos. Yo creo que el piano es universal. Aquí no le gusta el piano? O sea, es a
2: como, todos. ¿verdad que, sí? ¿Verdad que sí?
1: Pero el arpa es como como la prima guapa del piano. Así como que <ríe> también es polifónico, todo esto, dos claves. Sí. Pero tiene un timbre muchísimo más maleable, digamos. Porque importa mucho. Como se toca como la guitarra con la yema de los dedos, puedes transformar el timbre de mil maneras. Y eso a mí me encanta.
2: No, además, existe una... una... O sea, obviamente es un sonido totalmente único, ¿no? En ese sentido. Pero la, la, la fusión de color que hace con la orquesta es impresionante. Sobre todo cuando, cuando, cuando hablamos de la, de la orquesta.
1: Sí, sí, sí. O sea, es que es un instrumento... Ese sí es bien peculiar porque tiene su repertorio solista que es bueno. O sea... Su repertorio camerístico también. Por ahí hay unos tríos para flauta y cuerdas. Está el, eh, la introducción y Alegro de, de Ravel, que también es una maravilla. Las danzas sacras y profanas de Debussy. Pero aparte con la orquesta, como que se evol evoluciona y se hace otra cosa completamente el arpa. Entonces es lo que, lo que a mí me gusta mucho, mucho de ese instrumento. Eh, me gustaría aquí leer los comentarios que nos están poniendo eh, en nuestra página de la orquesta. Mandan muchos saludos a Claudia, claramente siempre tiene mucha audiencia y la popularidad está con ella este y aparte un comentario eh, digamos del equipo Ravel, dicen por ahí CR Gustavo dice Rabel gran orquestador, estoy completamente de acuerdo contigo, Ravel para mí es un gran gran orquestador y yo personalmente creo que es el más grande orquestador que ha existido la orquesta fue hecha para él casi casi a la medida y bueno es un gustazo que también eh, gente en el público disfrute su música pues bueno, yo creo que ha sido un programa distinto, ha sido un programa interesante, siempre es muy agradable hablar de música, de compositores con colegas, con miembros de la orquesta, y bueno me gustaría cerrar con una dinámica interesante, ya hemos hablado mucho de esto, ahora sí no tiene que ser necesariamente de orquestadores pero algún compositor o su compositor preferido y alguna obra que recomienden a la audiencia, bueno creo que Claudia ya nos dijo de, del concierto de Sibelius pero igual si quieres elegir otra, pues adelante nos puedes recomendar algo
0: el vals triste, no es porque lo estemos tocando, pero Ahí hay un, to... un spoiler. <risa> un, un spoiler, sí. Y eh, eh, bueno, que empiecen a escuchar música de Sibelius para cuando. Tengan un primer concierto, ya, ya
1: vayan como todos unos melómanos. <risa> <risa> como todos unos amantes nórdicos de Sibelius. Sí, es que Sibelius tiene este sonido como muy aparte de otros compositores como nórdicos. suena como, bueno, Finlandia, ya habías dicho también. este Tiene una suite que me encanta que se llama la suite Carelia, que hace alusión a una zona de Rusia y Finlandia ahí como en medio. Se llama Carelia, que es muy bonita. O sea, Sibelius, su obra es genial, 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 genial. Y creo que todavía no le dan ese lugar dentro de los grandes, que, que merece. Maestro Julio, eh, ¿algún compositor, alguna obra que pueda recomendar para la audiencia?
3: Híjole. A ver.
1: Digo, variándole un poquito ya a Stravinsky y todo esto que ya nos platicó. Ah, que sabemos hay... que le encanta. Bueno, de Stravinsky, aparte de La ¿Qué Consagración, hice... ¿qué otra obra decir es? Bartok.
3: Bartok, decir Bartok bueno, no, Pero no, <risa> Pues algo más, a ver. Híjole. Mm.
1: El concierto para orquesta de Bartok, ¿qué tal, eh? No, bueno.
3: Eh, la... Que también yo... vamos a tocar Bartok,
1: por cierto, pero bueno, ese es un spoiler.
3: <risas> el, man, el mandarín fantástico, lo que se llama. Así. Es un ballet, ¿no? Muy... Oh, ese es muy, ver, muy. No.
1: Palabras mayores.
3: Sí, a ver. Pues yo creo que yo creo que Strauss Strauss, este romántico y yo les recomendaría este ay Dios no, pues no. la sinfonía alpina sí, bueno,
1: esa obra esa obra está para que le hagan hasta una película ah, no, que... no, no, no
3: perdón ¿cuál? Fue... Eh, vida de héroe
1: Ah vida sí vida de héroe Ah,
3: Strauss sí, no, y sus poemas sí, sinfónicos sí,
1: que son tan... La vida la de es héroe está, vida. es magnífico. Y aparte tiene esta cosa que usa temas, por ejemplo, aparece el tema de Don Juan, aparece luego en, en La vida de héroe, o sea, usa como esto medio... Como si hicieras secuelas de películas de Marvel, pero todo con su música, o sea, con sus historias sinfónicas, literalmente. Es que eh, eh, Richard Strauss eh. es literalmente un cuate que hizo con la orquesta un mundo, o sea... Tanto que no necesitó... Bueno, aparte escribió ópera, y era un superoperista Pero tan solo con sus poemas sinfónicos tenía la, la habilidad de narrar historias, narrar mundos. Eh, genial. Así habló Zaratustra también. Bueno, eso te vuela la cabeza. O sea, es una obra también. impresionante. Y Strauss es, es curioso porque vivió mucho, así como Sans Sans. O sea, creo que él se murió como hasta el cuarenta y tantos. Entonces, Strauss estaba vivo cuando fue la consagración, cuando fue... Eh, todo, o sea, él le tocó básicamente todo a la mitad del siglo XX oh. y él siguió haciendo su música romántica, o sea, él seguía haciendo sus, sus poemas sinfónicos y todo. Sí, la vida de Héroe es magnífica y la, la, la Sinfonía Alpina también. Yo creo que también no podemos dejarla. Sí. <risa> y bueno, yo, pues también yo creo que Strauss es un gran ejemplo, me gusta mucho su música, Sibelius. Rabel, pues ya recomendé Rabel ahí ahora sí que pueden entrarle de lleno, su música es, son pinturas, pero al mismo tiempo es algo muy particular, o sea, yo creo que Rabel es un, es algo especial, a mí me gusta mucho, pero yo creo que para recomendar, en vez de Ravel, voy a recomendar otro francés, eh, Paul Ducat, que es el que compuso este magnífico, eh, aprovechando que estamos en, en el mes del terror, compuso este poema sinfónico que es El Aprendiz de Hechicero, que, bueno, aparece en Disney, en Fantasía, todo esto. Eh, y es genial, o sea, es una obra muy, muy lúdica, muy divertida, y su orquestación también es muy buena, muy buena. Es este pues, romanticismo muy tardío, todavía no es impresionismo tal cual, pero ya es una orquestación brutal. Entonces yo recomendaría a Paul Duca y el Aprendiz de Hechicero. Eh, ahí está, La muerte y la doncella de Franz Schubert. Ah, bueno... Un gran cuarteto de cuerdas. Mi cuarteto de cuerdas favorito, yo creo, del, del romanticismo. Nos lo comenta aquí CR Gus Gustavo, fan de Schubert, aparentemente. Bueno, La Muerte y la Doncella es el cuarteto de cuerdas. Es un es impresionante, es, es magnífico. Muy buena recomendación también por parte de la audiencia. Pues bueno, eh, yo creo que con esto ya vendríamos cerrando. El maestro Cindy aparentemente tuvo problemas de conexión y ya no pudo continuar con nosotros. Pero bueno, de antemano les agradezco Aquí a ti Julio y a ti Claudia Yo creo que fue un programa ameno Pudimos hablar de lo que nos, más, lo que nos gusta más Que es la música Y compartir a nuestros compositores y héroes favoritos eh, Nos estaremos viendo el siguiente viernes A las 6 de la tarde Ahora sí con un invitado distinto a la orquesta Para tocar temas ya un poquito alejados eh, Pero bueno, fue una oportunidad genial esta Para hablar de compositores, de repertorio Y como siempre muy agradecido con la audiencia eh, Por escucharnos y con ustedes, pues, por estar aquí. Así que muchísimas gracias a los dos. Les agradezco y espero y nos acompañen pues, todos los viernes. O sea, que no nos que no sea solo esta vez.
3: Sí, pues, con gusto.
1: <ríe> ¿Algú, eh, algún, eh, ¿Algún mensaje de despedida para los fans, Maestra Claudia?
0: Pues, que estén al pendiente de nuestras fechas de concierto. Espero ya el próximo año tengamos... Ya algo
1: agendado Sí, doy la, doy la primicia que de, que sí. de que sí Se vayan preparando O sea, justo hemos tenido reuniones aquí en la orquesta Dios. Y este, de entrada vamos a tener al, eh, Ya trabajo para este último Pedacito del año Pronto daremos ahí noticias Y primero Dios estaremos ya en los escenarios El próximo año Así que un poquito más de aguantar De seguir dif difundiendo la música Aunque sea hablando Y pronto ya estaremos en los escenarios Como la orquesta que que somos, no solo somos un podcast, eso es una orquesta. Así que, bueno, estamos pendientes para el siguiente programa Entre Notas, el podcast oficial de la Orquesta de Cámara Colimense y bueno, un gustazo tenerlos aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye bye. Chao. Esto es Entre Notas. El podcast
3: oficial de la Orquesta de Cámara
0: Colimense.